0: 11.18'den merhabalar. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi günümüz ayrı gayriyi yaratmak için fırsatımızın bol olduğu bir dönem. Yani bunlar, şunlar, onlar edebiyatı. Gerçeklik de çatallanmış bir vaziyette. Yani kimimiz kırmızı hapı aldı, kimimiz mavi hapı. Artık kimin taraftarı isek onun anlattıkları bizim gerçeklerimiz haline geliyor. Onun sevmedikleri de bizim sevmediklerimiz haline geliyor. Şimdi bir düşünün. Etnik bir gruptan olabilir veya cinsel yöneliminden dolayı olabilir. Sıkala çok geniş. Bir kişiyi tamamen kendi sosyal çevrenizden afroz edebilirsiniz. İki tane uç örnek bahsedelim mesela. Şimdi bir tarafta her gün evinizden çıkar çıkmaz ilk kırmızı ışıkta arabanızın durduğu yerde köşede duran Suriyeli mülteci veya çocuğu veya çocukları. Diğer taraftan ise Instagram'da takip ettiğiniz, gözünüzü kestirdiğiniz o göz kamaştıran renklere sahip giysiler giyen veya o tür evlerde yaşayan arkadaşlarınız olabilir, tanıdıklarınız olabilir veya daha muhtemel selebritler olabilir, dizi kahramanları olabilir. Şimdi bu ikisi de değilsiniz. Bu ikisinden de başkalaşmış bir haldesiniz. Peki neden hep ayrısınız? Neden hep gayrısınız? Neden hep onlardan başkasınız? Özge Duvar bize anlatacak. 2018'e konuk oldu. Tüm samimiyetle bize kendini açan Özge'yi dinliyoruz.
1: Bizim oturduğumuz mahallede tabii biz işte öğretmen olunca tabii daha farklı bir ortamda yaşıyoruz. İşte sahil yakın, yazlık var falan. Hani daha sosyal kültürel olarak daha iyi bir şartta yaşıyoruz. Ama hiç beklemediğim bir anda küçükken Gece kondu mahalleleri oluşmaya başladı. İşte geldiler, mahalleyi kirlettiler, işte rezil ettiler, işte tuk falan. Ya herkes onlara karşı bir kötü duruş vardı. Ama işin kötü kısmı bu insanlarla bizim ortak bir dilimiz de yoktu. Yani birbirimizi tanımadan onlar bizden çekiniyorlar ve biz onları sevmiyoruz. Ve evlerinde Pencereleri yok Muşambayla işte pencerelerini kapat, kapatıyorlar Her önlerinden geçtiğimde yani Nasıl yaşıyorlar Neden bu şekildeler Nereden geldiler e tabi Ben bu sorgulamaları devam ederken Liseye geçtim Liseye geçtiğimde bu sefer Bir felsefi görüş ortaya çıktı Çünkü artık hayat sorguluyordum Hayatı yapılandırmak istiyordum İşte en basit durum işte Meslek seçimi ben ne olacağım sorusu bu meslek seçimini yaparken açıkçası insanlara hizmet etmem gerektiğini düşündüm. Ama bu hizmet hakikaten onları değiştirici ve dönüştürücü olmak zorundaydı. Çünkü bir şey vermeliydim, bir şeye katmalıydım. Tabii o reddedilen gece kondudaki çocuklar aynı zamanda benim sınıf arkadaşlarımdı. Hani öyle bir kozmik durum da var ortada. Tabii bu süreç onlarla daha yakından arkadaşlık kumamı ve tanımama neden oldu. Ve bu arkadaşlık çok da onaylanmıyordu aslında. Mesela örnek veriyorum işte öğretmenim güya beni cezalandırsın diye bak işte seni bitli arkadaşının yanına oturturum falan gibi şeyler kullanıyordu. Halbuki ben bu durumdan çok da memnundum çünkü onunla konuşuyordum. Onunla bir kültürü tanıyordum. O dönemde sesimi duyurabilmek için bir nevi küçük küçük anekdotlar yazmaya başladım. Bu yazı işi aynı zamanda isyan niteliğinde de olduğu için... Çok da insanların işte Özge yazsın, işte biz onun hep arkasındayız falan türünde bir şey değildi. Hatta tam tersi Özge yazmasın türündeydi. Sonra bir dönemde herhalde annem yazık falan mı dedi bilmiyorum bir şiirimi Mersin'deki bir yarışmaya gönderdi. Ve üçüncü oldum. Ha Bu beni teşvik etti çünkü demek ki ben bir şeyleri eğer devam ettireceksem, devam ettiriyorsam onun... ...mutlaka insanlara bir tesiri geliyor, mutlaka bir sonucu gelecek diye baktım olaya. Hala öğretmenim, Aynadaki Sır benim 6. kitabım. Arada bir tane yazdığım çocuk kitabım var, çocuk romanım var. Daha çok toplumcu gerçekçi akımı benimsedim. Toplumcu gerçekçi akımı benimsememdeki en önemli amaç, kötü bir dünyada yaşıyoruz. Birbirimizi kandırmanın bir mantığı yok. Güzelmiş gibi göstermenin bir mantığı yok ve e, bu kötü toplumda kötü olanları insanların yüzüne vurmak istedim açıkçası e, ve bir nevi benim de isyanım olmuş oluyordu bir taraftan öğretmenlik mesleğimi sürdürürken bir taraftan da yazarlığı yapıyorum çünkü ikisi birbirini tamamlıyor e, gündemi daha rahat takip etmemi sağlıyor öğrenciler ve veliler biliyorsunuz toplumun çekirdeği ve ben o çekirdeği geneli uyarlayabiliyorum bu geneli uyarlayış benim de farklı açılardan insanları değerlendirmeme neden oluyor. Yani biz hiçbir zaman iyi bir toplumda yaşamadık. Ki dünya ölçeğinde de bu böyle. Yani medya, işte aynadaki sır medyanın eleştirisi aslında. Kitap bu şekilde ilerliyor. Şimdi medyanın ben eleştirisini yaparken... Aynı durum batı ve doğu toplumlarında da söz konusu ama şunu söyleyebilir miyiz bir öncekinden daha mı kötü evet çünkü sistem bir öncekinden her zaman daha kötü olacak ki orada iyi bir şey türetsin sonra onun pazarını yaratsın o pazardan başka pazarlar çıksın sonra yeniden düzeltsin yeniden dağıtsın yani bunların hepsi aslında sistemin kendisi kötü ve biz bu kötünün üzerinden iyi bir şey yaratmaya çalışıyoruz. E bu da doğal olarak mümkün olmuyor. E çünkü pazar bu şekilde ilerlemiyor. Yani pazar kötünün içerisinden iyinin oluşumuyla gerçekleşiyor. Bu da ne iyi bir insan demek, ne iyi bir toplum demek, ne iyi bir eğitim demek, ne iyi bir sağlık hizmeti demek. Bunları yaparken de daha çok para kazanıyorlar. Yani her defasında daha çok para geliyor. Mesela o kadar yakışıklı erkek ve güzel kadının bir arada bulunduğu, ya da işte çok güzel villalarda yaşanan, çok güzel hayatlar ve neredeyse işe gidilmeyen gelen bir para akışı. Ka kaçımız görüyor böyle bir şeyi? Yani bizim gündelik hayatımızın içerisinde mi? Hayır değil. Ama bizim aslında gündelik hayatımızın içerisinde çünkü televizyonda her gün izliyoruz. Yani bize ait olmayan bir hayatı biz bizim hayatımızmış gibi süslü püslü izliyoruz. Ve insanların ait olmadıkları bir hayata kendilerinin aitmiş gibi hissettirmelerine neden oluyor. Yani ya da, da sanki sadece çok güzel kadınların sevilmeye hakkı varmış gibi ya da çok yakışıklı erkeklerin sevilmeye hakkı varmış gibi. Ya da kendisini villada oturmuyorsa da villada oturuyormuş gibi hissettirilsin ki kendisinin yemek yapamayacak kadar parasız olunan neredeyse yani askeri sınırda yaşayan bir topluma... Senin hayatın bu olabilirdi ama senin hayatın bu deyip bir nevi televizyon dizilerindeki ya da işte televizyondaki insanların hayatına kılığına giydirip sanal bir şekilde rahatlamalarına neden oluyor. Biz kendimizin kim olduğunu, işte gerçekten nereye gitmek istediğimizi, gerçekten ne olmak istediğimizi bilmeden yaşıyoruz. Bize sunulan bir sistem var ve o sistemde diyor ki sen okula gideceksin, dört duvarın arasında okuyacaksın. Hani okul mantığı da ters çünkü çocukları dört duvarın arasında hapsedip de onlara e, akademik anlamda bir şeyler yüklemek aslında e, çok da insani değil. Yani hareket halindeki bir canlıya biz diyoruz ki 40 dakika boyunca sırada oturacaksın ve hiç hareket etmeyeceksin ve sadece öğretmenini takip edeceksin diyoruz. Bu yanlış bir sistem ama biz o çocuğu o sırada oturturuyoruz ve 40 dakika 40 dakika boyunca oturturuyoruz. 10 dakika teneffüse çıkmasını sağlıyoruz. En iyi ihtimal 15 dakika diyelim. Öğretmen eğer bunun farkındaysa 20 dakika ders anlatıp geri kalanında çocukla sosyal faaliyetler yapabiliyor ama o sınıfın içerisinde yapıyor. Örnek olarak söylüyorum bunu. Çok da insani değil. Bunu gerçekleştirdikten sonra diğer bir boyut devreye giriyor. Sen okulunu bitireceksin. Sen iyi bir meslek sahibi olacaksın. İyi bir meslekten iyi bir meslek sahibi olmanın gerekçesi iyi bir para kazanma. Yani iyi ölçülerde para kazanma bir evin bir araban olacak şekilde yaşayacaksın evleneceksin çoluğun çocuğun olacak ve ona iyi bir hayat sunacaksın bu böyle devam ediyor bu çark böyle devam ediyor ama gerçekten bunu yapmak istiyor muyuz ya da gerçekten bunların içerisinde mi olmak istiyoruz yoksa kendi özgürlüğümüzle ya da işte bizi bıraksalar gerçekten bunları seçmek isteyecek miyiz bunu bilmiyoruz bize sunulan bir sistem var bizim önümüze konulmuş bir durum var ve sen bunu yapmak zorundasın eğer bunu yapmazsan sen kötüsün başarısızsın hatta kötü de değilsin başarısızsın başaramadı sen işte üniversite sınavını, sınavını başaramadın sen işte evlenmeye karşısındır ve ay evde kalmış falan hani aslında sen ev, evlilik sistemine karşısındır farklılıkları hazmedemiyoruz kendimiz gibi yani o sistemin içerisinde olmayan farklı Diyebileceğimiz insanları zaten kabul etmiyoruz. Onların varlığıyla yaşamayı hazmetmiyoruz. Örnek veriyorum kadın vardır, erkek vardır. Bir de işte üçüncü cins dediğimiz başka bir durum vardır. Ve bu hormonal bir şeydir. Ama varlıkları bile aslında insanları rahatsız eder. İşte evimiz varsa kiracı olarak onları istemeyiz. Onlarla aynı ortamda yaşamak istemeyiz. Dışlarız. Ama bu dışlanan insanlar bir kolektif bir hayat sunduklarında da kendi yaşam alanlarını sunduklarında da bu sefer Aa işte bak kötü oldukları için onlar bu şekildeler. Hani sen hem toplumdan dışlıyorsun yani kendi içine almıyorsun hem de diğer taraftan onları şey olarak görüyorsun yani kötü olarak görüyorsun çünkü içine çekmiyorsun iş vermiyorsun işte aş vermiyorsun ev tutmalarına izin vermiyorsun çünkü benimsemiyorsun farklılıkları kabul etmediğimiz için doğal olarak da o farklılıklar belli bir süreden sonra isyan durumuna giriyor Sevgi nedenle ilerleyen bir şey değildir. Sevgi nedensiz olan bir şeydir. Onu insan olduğu için seversin. Ama biz hep bir neden aradık. Mesela dinlere bakıldığında hep bir ceza ve ödül sistemi vardır. Yani biz kendi içimizden gelen bir varoluşta bunu gerçekleştirmiyoruz. İnsanlara zarar verirsen bu bir günah. Ya da insanlara iyi davranmalısın sevap kazanmak istiyorsan. Ama biz şunu çıkartabiliriz. Evet biz İyi olma yolunda mücadele ediyoruz. Bir duruşumuz olmalı ki bu toplumun insanlar için daha iyi hale getirebileceğini gösterelim. Örnek veriyorum işte eğer 5 tane çocuktan 2 tanesi tecavüze uğruyorsa biz iyi bir toplumda yaşıyoruz müthiş bir insanlığa sahibiz ne kadar güzeliz diyemiyorum. Diyemiyorum çünkü böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani çıkıp da Kendimizi aldatmanın da bir an anlamı olmuyor. Ve bunun içinde bir tavır sergilemek gerekiyor. Yani bir duruş sergilemek gerekiyor. Yani 12 yaşımdan beri böyleydim. Canımı acıtıyor ve aynı can yanma benim gibi olan diğer insanlarda da olsun ki bir değişim sağlansın istiyorum. Ha çünkü şunu da biliyorum. Biz gerektiğinde o kötünün kötü olduğunu ve daha iyi şartlarda yaşayabileceğini göstermek zorundayız. Biz otuşa basmak zorundayız.
0: Tamam anlıyorum. Kapitalist sisteme bağlayabiliriz bunların hepsini. Sistemin çarklarının dönmesi için hiyerarşi pekala gerekli. Bunun medya kolu da dört bir yandan sarmış etrafımızı, diziler, reklamlar, yeni medya kanalları derken sürekli insanları sıralayan ve var olan ayrımları derinleştiren bir algı manipülasyonuna uğruyoruz. Buna da peki. Ama bütün bu altyapı ve üst yapıdan bağımsız olarak birey olarak başkalaştırmanın konforunu da yaslayamayız. Karar vermek oldukça maliyetli bir icraat. Ayrıştırdığın zaman karar vermek kolaylaşıyor. Kim üstte, kim altta bir sıralama düzeni kuruyorsun ve böylece bir değer sistemi kuruyorsun. O zaman kağıt parayla bozuk para arasındaki farkı Algılayabileceğin zaman diliminde yani saliselerle ölçülebilecek bir zaman diliminde karar verebiliyorsun. Müthiş hızlanıyorsun. Vereceğin kararların çoğunu da bu konforlu yerde veriyorsun. Tonlarca sosyal çevrede değişik değişik roller yapıyoruz. Hızlı yaşamın gereği bu. 1100 içerisinde yaşarken en büyük konforumuz kendi konumumuzu netleştirmek. İşte ayrıştırdığın an bunu yapabiliyorsun. Hala kim olduğunu bilmiyorsun. Ama kim olmadığından eminsin. Omru 18 podcastinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar beraberiz.